0: del carácter. Eh, Quisimos hacer este
1: cierre porque ha sido una experiencia súper rica, Eh, hemos tocado un montón de temas en en 12 capítulos y eh, han pasado muchas cosas, no solo en Chile sino en el mundo, a las que se puede aplicar todo lo que conversamos en estos programas que se grabaron Eh, A comienzos de año, Eh, a fines del año pasado, ¿verdad? Entonces, eh, bienvenidos a todos. Estamos con Claudia Bavamondes, Íñigo de la Maza, con Ignacio Contardo y con el director de la Fundación Fuello, Carlos Pizarro. Hola.
0: Hola, Sofía. Gracias por la invitación.
1: Hola, Sofía. Eh, Hola. Aquí vamos a andar con un cierto delay, pero, bueno, quienes nos vean eh, tendrán paciencia y clemencia, espero. Eh, La idea es pasar por por la mayoría de los temas e ir conversando su aplicación práctica hoy o lo que podría ser eh, mañana. Eh, Ayer conversé media hora con eh, Juan Ignacio y me dio ahí tips para ir preguntando. Gracias, Juan Ignacio. Eh, y por eso quisiera comenzar contigo. Eh, hablábamos ayer de la, de la responsabilidad por el hecho de los animales eh, y tú me comentabas como lo que podría venir, que es un mercado de especies exóticas o, o varias cosas más. Eh, perdimos tu cámara, no sé por qué, pero ahí volví. Sí, eh,
2: bueno.
1: cuéntame, cuéntame un poco de qué se trata, y cómo podría ser aplicable.
2: Bueno, mira, eh, eh, en, en el caso de la... A ver, el, el, se, se dice que o una de las hipótesis de, que, que se plantea con el origen de la, de la pandemia está en la venta de eh, carne animal que había estado infectada con, con coronavirus. Eh, no se han detectado, eh, o perdón, se ha detectado en, en, en Holanda casos de contagio de bisones a seres humanos, granjas de bisones, y se estaría traspasando eh, el virus a humanos. Y también se ha dicho que, eh, bueno, eh, el, el ser humano podría transmitir el coronavirus eh, a los animales y eventualmente esto podría mutar y retransmitirlo a otros seres humanos. Entonces se nos va a presentar... Eh, Podría presentarse en Chile o en cualquier otra parte del mundo la situación de que los eh, humanos se tienen que hacer cargo de las enfermedades que transmitan los animales. Eh, Esto, por ejemplo, pasó con el el mal de las vacas locas, en que se detectaron casos importantes en la década de de los 2000. eh, Se dice que hoy día está controlada la enfermedad, pero, pero ¿qué pasa en estos casos?, con los dueños de animales eh, que no son animales fieros, por lo tanto no se aplicaría la norma del artículo 2327 y tendríamos que entrar a la norma del artículo 2326 y establecer deberes de cuidado respecto de los animales. Al final del día, cuando un animal se ve infectado con algún grado de esta enfermedad, bueno... Eh, a, eh, lo, el, el nivel de cuidado será tratar al animal o derechamente sacrificarlo lo que obviamente va a ser muy doloroso si es que esto se descubre que eh, los animales domésticos con los que la gente tiene bastante cariño eh, bueno, haya que aplicarle algún alguna medida alguna medida difícil de tomar en el, en el en en lo emocional de las personas no sé lo que le parece a Carlos eh, a Claudia o a Íñigo.
1: Eh, ¿podría aplicarse en el caso pongámonos en la hipótesis de la conspirativa y que hayan sido animales de un laboratorio? ¿Qué se aplica la misma figura o ya sería otra? ¿Alguno de los tres?
0: Bueno eh, haciéndome cargo de tu pregunta Sofía Bueno, en el
3: caso de de la pregunta o sea, lo que dice Ignacio
0: por favor
1: Carlos dale
0: no lo que decía perdón eh, era que tanto la situación de los animales eh, o también la que planteas tú que es más bien una responsabilidad que podría derivar de un laboratorio muestran eh, un déficit en la legislación chilena en torno a la responsabilidad eh, por el hecho de las cosas no hay una hay una precaria legislación eh, tanto en el Código Civil eh, como eh, también en, en la legislación especial. Eh, a mí me parece que uno de los desafíos eh, que vienen es eh, quizás eh, pensar bien eh, un, una normativa que pueda absorber eh, los problemas que refieren a la responsabilidad por el hecho de las cosas, cuyo principio eh, no está previsto en el Código Civil, y también eh, la responsabilidad por los productos defectuosos y más allá de ello, de los animales, eh, porque seguir eh, girando en torno a reglas eh, tan eh, eh, poco eh, desarrolladas y, y precarias como el artículo 2326 y 2327, me parece que es insuficiente para abordar eh, este tipo de, de problemática.
1: ¿Conocen alguna legislación? Eh, o alguna jurisdicción donde esto esté un poquito mejor resuelto que acá o están pañales en todas partes
2: yo por lo menos tengo tengo conocimiento de que de que eh, las, las normativas eh, se han aplicado básicamente a eh, lo que es eh, la venta ya de animales muertos pero lo que sucede con los animales vivos Eh, Por lo menos, al parecer, las legislaciones han ido ido reaccionando de tanto en tanto. Esto fue precisamente lo que pasó con las vacas locas, que se ordenaron sacrificios de muchas cabezas de ganado para controlar la epidemia eh, que se generó en esos momentos. Pero pero claro, los problemas se van dando y y la legislación luego va, va reaccionando. A veces no desde el punto de vista del derecho civil, pero a veces desde el punto de vista del derecho administrativo.
1: Perfecto. ¿Claudia? Tú me ibas a decir algo y, y no pudimos hablar. Sí.
3: sí. No, respecto a lo que decía Juan Ignacio Congreso y el ejemplo de las vacas rojas, no, efectivamente en España, por ejemplo, se, se, producen, se producen casos de contagio de vacas digamos, de, de ciertos ganados a otros ganados. En esos casos, efectivamente, se envía la responsabilidad del dueño de esa finca de esa o el dueño de ese ganado que contagia. A otros animales sanos, o incluso a trabajadores de, eh, de, otra, de otros sectores. Eh, respecto de lo que tú preguntabas de, de los laboratorios, bueno, ahí en realidad yo creo que había que aplicar eh, la responsabilidad eh, por el, de la empresa, del, del empresario, o de la organización, o qué sé sí, yo, en el caso de, de, de que se estuviese haciendo efectivamente experimentos y que se hubiese provocado un virus que hubiese saltado al sistema humano. O sea, ahí. Hay, hay, digamos, legislación en términos farmacéuticos que podría ser aplicable, como decía, con la legislación administrativa. Pero es cierto que no hay un régimen un, unificado un de responsabilidad por el hecho de las cosas en nuestro país, como eh, decía Carlos Francia, que ha avanzado un poco en eso, pero, y además con, con varias directivas, porque apunta varias directivas europeas. Pero en Chile, por lo menos, como no hay, se, al recurrir a las generales, eh, las reglas son distintas, las resoluciones de culpa son distintas, eh, las culpas no en algunos casos, las responsabilidades no en eh, otros casos, son habituales. entonces, la disparidad, digamos, procedimental pro- es compleja. Ok. Y
1: Íñigo, mm, eh, ¿cómo...? porque aquí vamos a ir inevitablemente mezclando temas. Eh, Culpa objetiva y estándares de diligencia. Eh, Conversábamos ayer con Juan Ignacio sobre esta responsabilidad por el hecho del dependiente, eh, por el hecho, eh, cuando se tengan, o cuando se tenga a cargo a a mayores o eh, Exposición de la víctima al daño, por por todo lo que conocemos de de gente que está haciendo fiestas, por ejemplo. Eh, ¿Dónde está el límite entre culpa objetiva y estándar de diligencia? Y si estoy mezclando temas, me sacan de mi error, no hay ningún problema.
4: Eh, A ver... La primera cuestión es que en Chile se acepta que el régimen de responsabilidad general, salvo disposición en contrario del legislador, es un régimen de responsabilidad por culpa. Esa no es una cuestión que sea muy discutible en el ámbito nacional. La segunda cuestión respecto de esto, para acercarnos más a tu pregunta, es que o sea, en cuanto estándar la culpa es extraordinariamente flexible o ha demostrado, ha probado ser extraordinariamente flexible. No es que uno pueda construir binariamente eh, respecto de cualquier persona, cualquier institución, ¿qué quiere decir culpa? La culpa ha, como digo, demostrado una capacidad enorme para adaptarse a las circunstancias. Entonces, frente a la pregunta que es la que yo entiendo tú quieres hacer, eh, ¿de qué se responde? ¿De qué nivel de cuidado se responde? Y para vincularla a algo con eh, lo de los animales, La respuesta es que depende estrictamente de circunstancias, como lo ha desarrollado la jurisprudencia en Chile cuando se trata de responsabilidad por el hecho de los dependientes, del empresario por el hecho de los dependientes, bueno, termina siendo un sistema formalmente de culpa, pero aproximándose en los hechos a un sistema de responsabilidad estricta. Yo tengo la impresión de que en estas actividades que son más riesgosas, los laboratorios, que era la que tú estabas pensando antes, el estándar de culpa debería adquirir toda su flexibilidad y aproximarse a uno de responsabilidad estricta.
1: Ok, esa, esa era como durante, durante todos los programas. Finalmente hubo como cosas que yo, como civilista me quedaron muy grabadas. Como una de ellas era lo, lo fuerte que es la aproximación a los criterios
0: objetivos. Carlos, ¿tú querías decir algo? Sí, eh, me, me parece interesante lo que plantea Íñigo eh, respecto ¿no? eh, de la investigación frente a la, a la responsabilidad civil eh, y en particular eh, la hipótesis de los laboratorios, ¿no? Porque eh, en realidad una de las transformaciones importantes de la responsabilidad civil eh, como como Íñigo lo plantea a través de la jurisprudencia, es que ha ido eh, estirando, por así decirlo, eh, el elemento de la culpa de manera de eh, ir absorbiendo eh, eh, los accidentes que van surgiendo y facilitando, por cierto, la reparación del daño a las víctimas, ¿no? ya sea por acercarse a sistemas objetivos, estableciendo eh, las denominadas presunciones de culpa, pero al mismo tiempo hay ciertas áreas... Eh, de la sociedad que eh, llevan a cabo una presión relevante para tener también un régimen privilegiado pero donde se les limite la responsabilidad o incluso se les excluye la responsabilidad. Un ejemplo de eso es eh, el caso eh, de las empresas de leasing en materia de accidentes del tránsito cuya responsabilidad está excluida eh, por la ley en términos expresos. Y en consecuencia a mí me parece que eh, otro problema y que eh, no tuvimos la ocasión de abordar, es el control constitucional eh, de la responsabilidad civil y cómo eh, el reconocimiento de este principio de la responsabilidad que aparece reiterado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos plantea eh, eh, imaginar o justificar en qué situaciones es eh, permitido, que eh, determinados sectores eh, puedan estar excluidos de responsabilidad o limitados de responsabilidad. Así, por ejemplo, hoy, eh, a propósito de la investigación, eh, imaginemos de una vacuna o de eh, terapias con plasma o lo que sea para eh, la pandemia eh, que nos azota, la pregunta es eh, qué tan dispuestos estamos ahí a aliviar la responsabilidad civil, puesto que existiría un interés general que lo podría justificar. Y en consecuencia, contrastándolo con la situación de las empresas de leasing, ¿por qué en ese caso, ¿no? qué interés general estaría ahí envuelto para que excluyamos la responsabilidad de los propietarios en el modelo de leasing, a diferencia del eh, propietario eh, clásico ¿no? eh, del automóvil? ¿no? Entonces, me parece que la responsabilidad civil ante eh, este desmembramiento, por así decirlo, del Código Civil como derecho común, Y y la creciente legislación especial en la materia plantea, por un lado, eh, facilitar la responsabilidad civil, pero también plantea, por otro lado, a veces, eh, limitar, restringir o excluir la responsabilidad civil.
1: Ok. Y si volvemos un poquito a lo que yo planteé bastante desordenado, eh, pero ¿qué pasa cuando alguien tiene su cargo...? A enfermos, eh, están en una residencia sanitaria eh, y, eh, como me decía por ahí, se le arranca a alguien a, eh, contagiado a, a, y lanza, perdón por la palabra, un escudo por la ventana, digamos. Eh, Claudia, no sé si, si tú tienes respuesta justo a eso o, o algo similar.
3: Bueno, en ese caso yo creo que la primera distinción que hay que hacer es si se está a cargo de un incapaz o no. Porque si en el caso que se esté a, caso, a cargo de un incapaz, claramente ya no, no es responsabilidad por el hecho geno, sino que pasa a ser una responsabilidad por el hecho propio. En la misma aplicación del, del artículo 2319, que en el fondo, eh, eh, si, si sea posible imputarse la negligencia que estaba a cargo de un incapaz, por supuesto que la responsabilidad va a recaer directamente sobre el incapaz que estaba a cargo de esa persona. En, en el caso de los, de los capaces, eh, claro, ahí uno podría pensar en una, en una situación de responsabilidad por el hecho del dependiente o por, por responsabilidad por el hecho de eh, en la, la situación que tu comunidad sería, por ejemplo, en el caso, como el caso de, de una residencia sanitaria en la cual un paciente capaz de rompirar, si tú le escuchas, ¿no? Claro, por ejemplo, ahí podría haber quizás una falta de vigilancia o cuidado, y que sería lo mismo que pasaría, por ejemplo, en instituciones públicas o privadas que se han declarado como esenciales y que siguen funcionando incluso en tiempo de cuarentena, y que no han tomado las medidas necesarias, por ejemplo, para controlar la salud de sus trabajadores. O sea, no, por ejemplo, no, no les toman la temperatura ni les cerrar el recinto, eh, no piden informe diario o cotidiano respecto de posibles síntomas, o si los han presentado no se han tomado las medidas de cuidado necesarias, no se ha generado un espacio de distanciamiento entre los trabajadores, no se implementa el porqué, no se implementa jabón, por ejemplo, en, en los baños, etc. Ahí podría uno pensar quizás en una responsabilidad. O bien de la organización, por el mal funcionamiento de la organización, o bien del empresario por el hecho de independiente, en caso de independiente, por ejemplo, hubiese seguido yendo a trabajar a sabiendas de que hubiese estado contagiado. En el caso que ponías tú al comienzo de la residencia sanitaria de una persona, digamos, no incumple y sale o digamos, o, o, o tose delante de, de otras personas, claro, el control de esa residencia es el que está en el delito. Ok. Si
1: pasamos a la exposición de la víctima al daño, eh, algo que no ocurre solo en, en Chile, eh, sino en en varios países, o sea, eh, gente mayor o menor de edad que eh, simplemente no acata las medidas decretadas por la autoridad, no cumple con el distanciamiento social, no usa mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Podemos tratar ese tema, eh, quien quiera hablarlo.
2: Oye, Sofía, mira, eh, yo... A a mí me parece en relación a las últimas dos cosas que que, que se está eh, generando un cuadro bien bien interesante, porque eh, se ha producido obviamente con ocasión de la pandemia una elevación general del nivel del riesgo. Es decir, estamos en una situación más riesgosa de lo que estábamos hace cuatro meses atrás, y en consecuencia también los niveles de cuidado se tienen que elevar, y por lo tanto vamos a aplicar eh, las soluciones tanto... De eh, los criterios de imputación objetiva, como también lo que pasa de la exposición de la víctima al daño, en atención a estos elevados niveles de riesgo, y también, por otra parte, eh, a las mayores eh, imposiciones de deberes de autocuidado y respecto al cuidado de los demás, ¿ah? Eh, Es bien interesante el el, el tema que se ha generado con un programa de televisión de de baile que que se abrió en los últimos días, Bailando por el Sueño, en que no hay distanciamiento social, eh, eh, de hecho, no solamente no la hay, hay contacto físico, como son bailarines, se produce una sudoración excesiva o mayor a la normal, Eh, entonces eh, la pregunta es la siguiente, si eh, con ocasión de la ejecución de ese programa resultan contagiados, entonces... Eh, acá hay una exposición de la víctima al daño, en el sentido que él voluntariamente aceptó participar en el programa, o derechamente vamos a ser responsables a las personas que están en el canal por eh, abrir las puertas, obviamente a través de una contraprestación económica, pero abre las puertas para que estas personas se contagien. Pa- sucedió exactamente lo mismo, eh, eh, pero de forma diferente, incluso manteniendo el distanciamiento social, cuando un senador de la República acude a a un matinal de la televisión y se contagian los dos eh, los dos eh, eh, conductores. Entonces, ¿Por qué no hacemos esto desde, desde casa y evitamos eh, todo esto? Y por lo tanto se va generando eh, espacios para discutir si efectivamente hay o no responsables.
3: Claudia, ¿tú quieres decir algo? Sí, es, complementando lo que dice Juan Ignacio, que tiene, que me parece interesante lo que dice, que ha aumentado en cierta medida el nivel de cuidado. De hecho, ha aumentado también porque han aumentado la, la normativa, digamos, sanitaria que se ha dictado Por lo tanto, las posibilidades de incurrir en culpa infraccional también han, han, se han incrementado en ese sentido. Y, y efectivamente lo que dice Juanita es cierto. No es tanto el contacto, digamos, que uno pueda tener voluntariamente quizás con otras personas, sino eh, los problemas surgen con eh, asistentes a programas de televisión que en el fondo resultan contagiados, con personas, por ejemplo, que acuden a un servicio declarado esencial o a un supermercado y se contagia, en general tiene que ver con la atención de público o con estas otras terceras, digamos, que acuden a, cierto, a, ciertos, a ciertas instancias en las cuales resultan contagiados por un mal control o por una mala implementación de las medidas sanitarias que impuesto una autoridad. O estas no son solo recomendaciones, hay muchas que son normas, finalmente.
1: Les voy a hacer una pregunta, nada que ver, entre medios porque eh, en un programa de la semana pasada, conversando con Adrián Simons, un abogado peruano, eh, me, me, me contaba como la, la contraposición que hay entre un montón de normativas, eh, algunas de ellas directamente inconstitucionales porque son normativas administrativas que rigen asuntos reservados a ley. eh, normativas regionales que se contraponen a lo central. Eh, Yo sé que me estoy saliendo un poquito del tema, eh, pero sí y no, digamos, porque porque nosotros también tratamos consumo eh, y finalmente eh, cuando uno está a cargo de otros eh, tiene que regirse por ciertas regulaciones. Eh, ¿Hay alguien que me pueda decir algo respecto a eso?
4: ¿Pero respecto de qué exactamente?
1: De si hay contraposición de normas que usted, a ustedes les haya tocado ver y si ello podría generar algún eh, conflicto que se judicialice eh, respecto a responsabilidad.
4: ¿No? No, no a mí. No.
1: Ok. Vuelvo al tema. Eh,
4: o sea, eh,
0: Sofía,
1: eh,
0: quizás la, la, la cuestión que está detrás de eso es si eh, la legislación eh, reglamentaria, ¿no? eh, la normativa también eh, reglamentaria, perdón, eh, que se haya dictado a propósito de la emergencia eh, sanitaria eh, no esté cumpliendo con los estándares eh, del servicio que le es exigible al Estado ¿no? Eh, y no se apegue de esa manera a eh, una vez más eh, la normativa eh, constitucional ¿no? que, que exige al Estado eh, prestar un servicio eh, que garantice los derechos eh, fundamentales de las personas. Y como sabemos, eh, todo el desarrollo eh, de los derechos fundamentales en relación a la responsabilidad civil eh, tiene que ver con ir eh, diagramando de mejor forma lo que se llama el interés eh, legítimamente protegido. Entonces, desde la perspectiva que entendamos que la Constitución eh, o la legislación también establezca, eh, a través de sus normas, intereses protegidos que no pueden ser lesionados ni siquiera por el Estado, conforme al artículo 6 de la Constitución, por cierto, si es que esta eh, normativa reglamentaria de urgencia lesiona, ya sea por eh, la normativa o incluso por la actividad del Estado, uno podría plantearse, y yo creo que se va a plantear, el profesor Papia lo ha deslizado ¿no? en algunos webinars, en la posibilidad de eh, casos de responsabilidad civil en contra del Estado por el mal manejo ¿no? eh, de la pandemia desde el punto de vista, eh, no solo de la normativa que, que ha implementado, sino también, eh, por cierto, de medidas eh, tardías, Eh, o incluso eh, medidas, eh, derechamente, eh, que eh, han contribuido a aumentar quizás el el contagio. A mí me parece que ahí efectivamente existe un terreno para discutir, aunque eh, aventuro la idea que um, también eh, me parece complejo configurar eh, la responsabilidad del, del Estado por falta, por falta de servicio en este tipo de situaciones, que es ahí donde se ha planteado eh, un espacio de, de debate ¿no? eh, a propósito de, de lo que estamos viviendo.
1: Ok. Íñigo, quería preguntarte eh, por el lucro cesante, eh, lo tratamos en su momento. Eh, se, se van a plantear eh, incumplimientos si es que ya no se han planteado y tanto lucro cesante como daño moral eh, van aparejados en la mayoría de las demandas, ¿no? Eh, ¿Podrías contarnos cómo lo ves respecto a la situación que estamos viviendo?
4: Bueno, quizás lo más interesante que tenga en este momento, no, 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 no en abstracto, el lucro cesante es que esta partida indemnizatoria, por definición, se refiere a un escenario hipotético que el incumplimiento evitó. Para decirlo de una manera más llana, porque yo incumplí, no se pudo ganar aquello que yo alegaba tenía derecho a percibir. Pero es hipotético, ¿no es verdad? No sabemos si se hubiera cumplido, si usted hubiera logrado obtener, etc. Entonces, quizás lo más interesante con eh, un tipo, al menos, de incumplimiento es, imagina, por ejemplo, para pensar cualquier cosa, ¿no? En un arrendamiento, un contrato de arrendamiento con fines comerciales y que no me pagan, ahí hay otros problemas interesantes, pero que no me voy a meter ahora. Y yo digo, mire, el lucro cesante que yo podría tener es que yo podría haber eh, arrendado esto a otro, ¿no? Y en condiciones normales eso es correcto, pero con el mercado deprimido como está hoy día, mi impresión es que si el lucro cesante siempre es incierto, por definición, y los tribunales nuestros tribunales superiores han sido extremadamente cautos, hoy día en un escenario como este, donde la actividad económica está extremadamente deprimida y todo indica que se va a deprimir aún más, lo más probable es que el lucro cesante se torne más bien cierto eh, en términos de que los tribunales no lo van a conceder ese creo es mi comentario respecto de la particularidad que impone este escenario al cálculo del lucro cesante lo torna todavía más incierto o más bien torna cierto que todos los negocios o la, la gran mayoría al menos se va a deprimir no y por lo tanto las ganancias van a disminuir
1: Claudia,
3: ¿qué opina? Sí, o sea, totalmente de acuerdo con yo creo que el problema del lucro cesante precisamente está en la previsibilidad y en este caso es muy, va a ser mucho más previsible que no se obtengan las ganancias a que se hayan obtenido la este problema. O sea, más previsibilidad, eh, de, de previsibilidad aumenta o la previsibilidad se, se fortalece, digamos, en el sentido de que las ganancias no se habrían obtenido. Quizás la, la, la discusión puede recaer también, eh, o, o otra discusión importante, caso de la pérdida de la oportunidad. Eso también podría ser un, un caso en el cual, por ejemplo, las, los confinamientos, las cuarentenas obligatorias... O un contagio por, por alguna negligencia, que surja por alguna negligencia, haya hecho a una persona perder la oportunidad de, por ejemplo, participar en algún proyecto, de obtener una cierta licitación, ¿no? de haberse presentado, para, haber, haber presentado sus antecedentes para obtener algún concurso, al menos por la participación. Yo creo que ahí eh, hay como el problema no es de certidumbre del daño, sino más bien de causalidad. Puede
0: que sea más probable obtener una, una indemnización que en el caso del ¿Carlos? No, eh, quería eh, plantear, eh, da, dado que saltaron en algo al ámbito eh, contractual, ¿no? Eh, y, y quizás esa sería una buena idea de, de, de realizar unos, unos podcasts eh, sobre contratos, quizás eh, por, por, por nosotros, por los profesores de la, de la Fundación. Eh, eh, radica creo que el, el, lucro, el lucro cesante, me parece a mí, eh, tiene en el, en el, hoy un, una importancia pedagógica para entender por qué el arrendatario no debería pagar las rentas si, las rentas, si es que no, no puede utilizar el, el local comercial, ¿no? porque en el caso que se trate de un contrato de arrendamiento eh, de un local comercial, es decir, donde exista, Eh, claramente eh, la la funcionalidad eh, para llevar a cabo un negocio, un proceso productivo por parte del del arrendatario, nadie dudaría que se trata de un interés protegido para el arrendatario las ganancias que podría obtener a propósito del uso eh, funcional Eh, de ese inmueble y en consecuencia si es que el arrendador incurriera en un incumplimiento, que originara la imposibilidad de llevar a cabo esa actividad productiva, nadie tampoco dudaría de que es viable la indemnización del lucro cesante en términos de haber sido un interés protegido y sobre todo a propósito de considerar el contrato de arrendamiento dentro de la categoría de un contrato cuya ventaja a título de lucro cesante es aquella del intercambio, ¿no? de la ventaja por el intercambio que en este caso estaba previsto a la época de celebrarse el contrato. Y entonces, si es que existiera una imposibilidad ahora por una razón que es externa al arrendatario, me parece que el lucro cesante en términos de ventaja de intercambio en el contrato de arrendamiento, en el caso de incumplimiento culpable, muestra que siempre ha sido un interés protegido en el arrendamiento de los locales comerciales, salvo que exista una cláusula eh, contractual que lo excluya, ¿no?, porque sería a todas luces previsible, me parece, eh, conforme ese desarrollo y el artículo 500, 1558 del
1: Código Civil. Ya, ya vamos a ir a las cláusulas renunciable ahora, eh, porque quiero preguntarle un par de cosas, pero ahora, Íñigo, tenías algo que decir.
4: Sí, quería colgarme de algo que acaba de decir Carlos. Y en fin, como estamos picoteando temas distintos, eh, llevarlo a uno que ha estado más o menos vigente. Hay relativamente controversial, lo que suelen ser controversial estos temas. Que es, claro, Carlos planteaba un caso de un incumplimiento del arrendador imputable. Pero parece ser que el escenario, que, que por supuesto es posible, ¿no es verdad? Pero parece ser que el escenario más común en los arrendamientos comerciales va a ser que en realidad el arrendador no haga nada que se le reproche y sin embargo por las cuarentenas, por actos de autoridad o por lo que sea, el arrendatario no va a poder emplear el bien, o sea el inmueble, para el uso que protege el contrato, que es este uso comercial. Esa es la pregunta que se ha planteado que la encuentro muy interesante y no solo en España, sino también en España, es si... El hecho de que el arrendatario no pueda emplear la cosa para el fin que está protegido por el contrato y el hecho de que el artículo 1924 en numeral segundo disponga que el arrendador debe mantener la cosa eh, de manera que pueda ser utilizada para ese uso configura un caso fort- configura perdón un incumplimiento para decirlo de una manera más clara. ¿Puede el arrendatario no pagar esos meses en que no va a poder usar la cosa alegando que el arrendador incumplió con su obligación de mantener la cosa disponible para el uso garantizado por el contrato? Yo creo que esa es una cuestión que se va a plantear con frecuencia y que hasta donde yo entiendo no ha sido totalmente pacífica en Chile.
1: Ignacio? Sí.
2: Mira, yo tomando lo, lo, lo que señalaba Íñigo, Eh, Yo creo que el tema se puede puede plantear de la siguiente manera, porque se se, se ha planteado que, eh, ¿qué pasa si el arrendatario deja de pagar la renta? ¿No es cierto? Eh, eh, Pero el el problema yo lo veo por otro lado. Eh, Me parece que es el siguiente. ¿Qué sucede si el acreedor insta por la restitución del inmueble por el no pago de la renta? Es es verlo por el otro lado. Es el mismo problema, pero por el otro lado. Eh, y esto yo eh, lo, lo estoy pensando de esta manera porque, por ejemplo, en, cuando se ven casos de resolución de contratos en la compraventa internacional de mercaderías, el acreedor que resuelve mal se transforma en contratante incumplidor. Entonces, si no le estaría facultado al arrendador para hacer cesar el arriendo, uno podría estimar que en ese caso el que está incumpliendo el contrato no es el arrendatario sino el arrendador. Y ahí nos tomamos de lo que dijo Carlos a propósito del lucro cesante y ahí uno podría entrar a configurar el lucro cesante en el contrato del arrendamiento por un ejercicio eh, equivocado, errado de eh, la facultad de colocarle término al contrato por el no pago de rentas. Yo creo que uno podría eh, reencauzarlo por esa vía.
4: Bueno, probablemente, pero yo diría que el escenario más posible es aquel en que el arrendador no va a tener demasiado interés en que restituyan la cosa porque no la puede poner de nuevo en el mercado, ¿no? Durante el tiempo que todo esto dure, entonces el escenario más posible es que el arrendador que que lo sigan pagando Entonces, en ese escenario, mi pregunta es si el arrendatario podría decir, no, yo no voy a pagar porque usted tampoco está cumpliendo con su obligación de mantener la cosa para el fin que fue arrendada Antes de
1: pasarle la palabra a Carlos Eh, Quería contarles que que un abogado del norte de Chile me me contó que estando en labores de cobro eh, prejudicial eh, de un arriendo comercial, eh, le llegó de vuelta a su correo un, un link a una de las columnas publicadas en Idelex sin texto, solo el link, lo que demuestra eh, cuánta influencia tenemos y cómo estamos arriba de los temas y cuánto nos leen. Carlos, cuenta, cuenta tu vista. Sí, o sea,
0: yo quería reafirmar la, 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 la posición que plantea Íñigo, porque en definitiva el debate eh, decanta en saber si el arrendador está obligado o no a proveer el uso y goce funcional del inmueble. Y la interpretación del 1924, eh, número 2, y también del del 1932, como han sugerido Íñigo y y el profesor Álvaro Vidal, va en ese sentido. Y yo quería agregar, y esa fue mi intención, un argumento Eh, de lógica jurídica en el sentido que en el arrendamiento comercial, si el arrendador, eh, por un hecho imputable, impide el goce funcional del inmueble, tendrá que pagar la indemnización por lucro cesante. Y si eso es así no lo dudamos, significa entonces que efectivamente existe como una obligación del arrendador de proveer el goce ¿no? funcional de la propiedad y que en consecuencia en todo contrato de arrendamiento comercial salvo exclusión expresa existe como un interés protegido del, arrendami- del arrendatario poder utilizar la cosa en términos funcionales. Y si ahora se da esa circunstancia, que es el caso paradigmático hoy en día, en términos eh, de imposibilidad sin imputación al arrendador, entonces, como sabemos ¿ah, que es un interés protegido del arrendatario y que eso trasunta una obligación del arrendador, bueno, deberá suspenderse en consecuencia el pago de la renta por una cuestión de conmutatividad porque no se le está eh, proveyendo el uso y goce funcional de la, de la cosa. En ese sentido, creo yo que es útil la reflexión a propósito del lucro cesante, la categoría del arrendamiento como un contrato eh, de intercambio y entender que efectivamente en los arrendamientos locales comerciales, un interés protegido del arrendatario es el uso funcional de la cosa en términos de productividad, como lo indica el profesor Morales Moreno en su libro sobre el lucro eh, cesante, ¿no? Esa es la idea que, que, que quería eh, eh, plantear.
1: Claudia, eh, yo no sé cómo se está viendo esto en YouTube y si se nos ve duplicado nuestro querido Iñigo de la masa, eh, así como lo vemos acá, no, ya no, parece, eh, pero tú cuéntame, eh, pediste la palabra.
3: Sí, yo la, la duda que tengo es, es, bueno, en el fondo, claro, si uno lo entiende como un concepto amplio de incumplimiento... En que efectivamente no hay, no se toma en cuenta el factor subjetivo de atribución de responsabilidad, podría considerarse sí, pero también podría considerarse como una imposibilidad jurídica. O sea, si efectivamente el, el arrendador no, no ha dado, eh, no, ha dado no, ha pro, no ha provocado el impedimento para acceder al, al inmueble, por ejemplo, ¿no? pero la autoridad administrativa sí. O sea, de hecho, en las universidades nos pasó a muchos que no podíamos ir a la universidad, por ejemplo, a buscar los libros que nos faltaban porque había cuarentena y había restricciones para el ingreso. Entonces, ¿podría uno considerar que en este caso hay imposibilidad jurídica porque, simplemente porque no se le deja entrar a la comuna, por ejemplo? ¿Más que un cumplimiento?
1: Ok, eh, buena cuestión.
3: ¿Iñigo eh, quería hablar?
4: Sí. No, yo creo que es una gran pregunta, Claudio, una gran pregunta que tiene agitado a los españoles, pero yo creo que en el título 26, o sea, el título del arrendamiento, puede idearse una respuesta clara sin demasiado sobresalto, ¿eh? porque desde luego solemos aceptar, no todos ni todas, pero en general, que la noción de incumplimiento es objetivo, es decir, que no requiere un reproche. Eh, Entonces, lo que tú estás diciendo es, mire, efectivamente, yo no voy a poder poner a su disposición la cosa, pero no es culpa mía, ¿no? ¿Excluye eso que se trate de un incumplimiento? No, lo que excluye, creería yo, es un cierto remedio, que es la indemnización de perjuicio y, desde luego, la ejecución específica. Ahora, eso en general. Y respecto del arrendamiento, piensa tú que los artículos 1925 y 1926 referido eso sí a la obligación de entrega, no es verdad, el arrendatario, dicen que si el, si el arrendador perdón, no entrega por caso fortuito, entonces el arrendatario se podrá desistir, que en el lenguaje del código quiere decir que podrá resolver. Bueno, lo que estamos pensando acá es que incumple otra obligación, que es la de mantener la cosa para el uso protegido por el contrato por caso fortuito. Entonces, la pregunta es, ¿Por qué en este caso la relación entre caso fortuito e incumplimiento debiese ser distinta que en el 1925 y 1926 respecto a la obligación de entrega? Donde lo que sucede es que el caso fortuito precisamente causa el incumplimiento frente al cual el arrendatario tiene los remedios disponibles.
1: Ok. En, me gustaría ver que la, la prescripción de la acción, la eh, prescrip, bah, bah, prescripción extintiva de la acción indemnizatoria, que fue eh, lo que se trató en el último programa y que entiendo que ustedes han, han estado dándole vueltas al asunto. No sé, Claudia, Carlos, ¿alguno?
3: Yo creo que la, la novedad grande de este punto es la, la ley ocho que establece que, eh, como medida excepcional, la sola la presentación de la demanda interrumpe la prescripción y en el fondo se permite, siempre y cuando la demanda haya sido declarada admisible y se, se haga la notificación dentro de los 50 días posteriores a, a su, al, al estado de excepción, o a los 30 días desde proveida la demanda? Yo creo que aquí la pregunta más interesante la haría yo a Carlos para preguntarle si es que eh, él cree que con esto se zanja un poco la discusión respecto de, desde cuándo se interrumpe la, el plazo de restricción, si es que desde la presentación de la demanda o desde la notificación de la demanda.
0: Eh, bueno, eh, pienso que en primer lugar, eh, el la ley Eh, ha mostrado eh, que tenemos una una legislación insuficiente en materia de prescripción en relación a la la interrupción, eh, puesto que hemos visto ahora eh, que se generan eh, problemas con la tesis eh, mayoritaria de la jurisprudencia de que se requeriría eh, la notificación, Eh, prescindiendo eh, de la actividad o la conducta eh, del acreedor, puesto que no está en sus manos, ¿no?, Eh, llevar a cabo ese acto eh, procesal, eh, ni tampoco otros que lo preceden y que son de resorte eh, judicial. Entonces, eh, la ley muestra eh, que efectivamente existe un problema con la eh, posición eh, jurisprudencial que eh, aboga por entender que es necesaria la la notificación. Luego, si la ley eh, ratifica una u otra tesis, eh, me parece más pedestre, Eh, simplemente resuelve una necesidad eh, a todas luces eh, que importa eh, socialmente, y eh, por cierto, eh, creo que debiéramos más bien eh, legislar de manera permanente eh, para otorgar una solución, sobre este asunto, eh, siguiendo el modelo eh, canadiense, por ejemplo, donde eh, interrumpe eh, la mera presentación de la demanda, pero bajo el supuesto que se lleve la actividad de notificación dentro de un periodo de tiempo razonable, que puede incluso eh, fijarse eh, por el mismo legislador, que sería lo más ventajoso eh, para para la seguridad jurídica. Ahora, en términos estrictos, bueno, sigo convencido que eh, la legislación del Código Civil eh, ha sido una mala interpretación, entender que el 2503 exige la notificación eh, para la prescripción extintiva eh, por las razones que ya he expuesto eh, eh, con anterioridad, ¿no? Eh,
1: Claudia y después Íñigo. Íñigo no está bien... Eh, bueno...
4: No, no, nada más, un detalle que yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Carlos, que lo que ha mostrado esto es lo inadecuada que es la comprensión mayoritaria eh, de las reglas sobre prescripción del código, ¿no?, respecto a este problema. Sin embargo, claro, lo que subsiste y que hace que las. que por donde sea que uno mire el código hoy día, produce una mala solución. Produce una mala solución en la tesis que defiendo yo y otros, que es la contraria a Carlos, porque efectivamente no se toma en serio que parte del problema no depende de la actividad del acreedor. De manera que en eso, sin duda, esta posición tiene un defecto. La posición, creo yo, que sostiene Carlos bajo las reglas tal y como están, tiene el defecto que viene a reparar la ley, ¿no es verdad? Es decir, que no impone ninguna carga de notificación. Por lo tanto, cualquiera de las dos que se adopte ahora... Eh, tiene un problema que yo creo es grave. Y entonces, de nuevo, lo mismo, de acuerdo con Carlos, y cualquiera que lo piense sensatamente, eh, lo más prudente es establecer una regla que opte por el sistema que propone Carlos, pero con una carga de notificación.
3: Claudio. Sí, lo mismo de Íñigo, en realidad iba a decir, eh, iba a la misma línea, que efectivamente la ley, como dice Carlos, viene a subsanar este problema, pero subsana también la deficiencia que presenta esa interpretación con la, con la regla actual y es que no impone ninguna carga al acreedor en el sentido de, de, de notificar efectivamente para lograr la bilateralidad de la audiencia, para lograr en el fondo generar el, el, el juicio en sí mismo, eh, y de hecho incluso considera el hecho de que, haya sido la, que la demanda sea, sea aceptada finalmente, por, o que sea proveída por lo menos, porque desde ahí se empiezan a contar lo, los plazos. Entonces, digamos, la, esta, esta norma de excepción... Muestra, como dice Íñigo, las deficiencias de las dos interpretaciones con las reglas que se elaboran.
1: Eh, Juan Ignacio, quería preguntarte por... eh, Hemos hablado de lucro cesante, quería pasar a daño moral. Eh, Siempre mirando la situación que estamos viviendo hoy y la judicialización que que se va a venir, eh, ¿qué has pensado al respecto?
2: Mira, yo el, el, el tema me lo había planteado eh, frente a, a una cuestión que estoy revisando, que son la suspensión de los vuelos de avión y de los viajes combinados, los paquetes turísticos. Entonces, es muy probable que se genere una alta litigiosidad sobre esta materia y da las suspensiones que se han decretado, por el cierre obviamente de las de la fronteras, etcétera, eh, se van a reclamar no solamente la devolución del precio y se va a reclamar en todos estos casos el, el, el daño eh, moral. Entonces, acá estamos en, frente a grandes cantidades de personas que están siendo afectadas por el mismo hecho, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente: bueno, en realidad, si tenemos una, eh, si estamos todos sufriendo por lo mismo, ¿ah? ¿eh? en estos casos las suspensiones, en realidad, ¿ese daño debe ser soportado por todos de la misma manera o bien se lo vamos a poder trasladarlo a la parte incumplidora que en este caso sería la línea aérea o el agente de viajes, porque efectivamente no se dio el, el, el viaje. Entonces, claro, esta situación general de la pandemia, no eh, a, a mi modo de ver, eh, nos eh, va de alguna u otra manera a exigirnos en la pregunta sobre si el nivel de, eh, perdón, o el grado para soportar el daño moral, ¿no es cierto?, eh, ha subido o debe mantenerse en el estado pre, eh, pre-pandemia. ¿Ah? Y, y esto obviamente también, eh, esto va a tener que ser resuelto en, con ocasión de cómo va a quedar la economía eh, después de la pandemia, porque en una, frente a una economía muy, eh, muy debilitada, eh, bueno, ¿estaremos en condiciones de empezar a otorgar eh, indemnizaciones del todo cuantiosas por daño moral, o bien aseguraremos primeramente el daño emergente
0: y luego el lucro cesante?
1: Ok, Carlos.
0: Es solo una pregunta para Juan Ignacio en su planteamiento, quizás no tanto radicada en el, en, en, en el debate acerca del daño moral, sino que eh, tengo la impresión que eh, en, el, en la problemática de los vuelos, no solo hay una imposibilidad que afecta a la aerolínea y que derivaría en un incumplimiento ¿no? eh, respecto al consumidor, sino que también eh, nosotros hemos estado imposibilitados de, de viajar, ¿no? eh, con, con Claudia, por ejemplo, teníamos un viaje a, a Corea que nos tenía muy ilusionado, a unas jornadas de la Asociación Capital, que ahora no estaría tan mal estar allá, la verdad, porque eh, la cosa, eh, me contaba una amiga que tienen menos de 20 contagiados por día, todo absolutamente controlado, pero sin duda que nosotros también estábamos en una imposibilidad eh, de poder viajar, es decir, también eh, desde ese punto de vista hay un eh, incumplimiento eh, en esta nueva nomenclatura de parte de, del, del, del consumidor en, en este caso. Entonces, estaríamos frente a una situación de incumplimiento recíproco, eh, lo cual eh, se ha generado en todo el ámbito contractual, eh, me parece, dada las la imposibilidad Ahora, no se me escapa que en materia de consumo, evidentemente, aquí rigen otros principios y corresponde ya sea eh, trasladar eh, el, el viaje eh, a favor del consumidor en el tiempo o incluso la restitución. Más complejo se me hace eso sí que tenga que indemnizarse un daño moral por eh, las suspensiones, puesto que efectivamente las aerolíneas están en una situación de imposibilidad de llevar a cabo que les externa
4: eh, los viajes, ¿no? Eh, eso. Ignacio. Sí, no, lo primero el mismo comentario de Carlos. No hay, da- o sea, digamos lo que es realmente interesante el daño moral me parece a mí en consumo es las acciones colectivas, ¿no? Lo que planteaba Juan Ignacio. Eh, ¿Cómo va a jugar esto en una acción colectiva donde ahora procede el daño moral? Pero claro, para que proceda el daño moral no basta que haya incumplimiento, sino que el incumplimiento debe ser subjetivamente imputable a la aerolínea. Esa es una cosa. Y lo otro, una pregunta para Carlos, que me perdí un poco, ¿de qué manera los consumidores, el desgraciado caso tuyo y de Claudia, que tenía toda mi envidia, además, debo decir que me alegro un poquito, pero un poquito no, eh, ¿en, qué, ¿en qué medida ahí me perdí, podríamos afirmar que ustedes incumplen por no presentarse. O sea, ustedes no tienen obligación de presentarse al vuelo, ¿no es verdad?
0: O sea, a lo que, a lo, a lo que aludía yo, que es el, el, la otra idea que me, que me ha estado rondando y que he expuesto a propósito de una, de una crónica de Cyril Grimaldi, que es eh, la fuerza mayor eh, que impide gozar de un derecho, ¿no? En definitiva, mm. el, el consumidor en este caso... Eh, no puede no eh, desplazarse a tomar el, el, el avión porque simplemente tenemos prohibido salir del país y tampoco nos quieran recibir allá en, el, en Corea donde hay prohibición de ingreso no en consecuencia sí hay eh, una eh, imposibilidad eh, de parte del consumidor de usar y gozar de su derecho eh, y en ese sentido entonces eh, la cuestión es si juega ahí la fuerza mayor desde, desde el punto de vista del del acreedor, ¿no? eh, digamos, ¿no? en ese sentido. Pero ahora también se puede presentar eh, eh, la situación desde otra perspectiva, pero es esa la idea que a mí me ha estado rondando, la fuerza mayor, ¿no? que impide gozar de un derecho, da o no lugar eh, a la posibilidad de ponerle término al contrato.
1: Claro.
3: Sí, o sea, un poco la misma línea de, de Carlos, efectivamente, si uno, como, como lo hablamos hace un, un rato a propósito del arrendamiento, si, si la imposibilidad se considera como un incumplimiento, en este caso, bueno, por supuesto no es posible al, al pasajero, que, que tiene ciertas cargas, que tiene ciertas obligaciones, como la de presentarse, porque si no tiene algún alguna sanción, digamos, que es perder la totalidad del pasaje, En este caso, por ejemplo, eh, se presentaría un incumplimiento de parte del pasajero, por el hecho de no poder presentarse, pero es un incumplimiento derivado de una imposibilidad jurídica, simplemente. Entonces, en ese caso, como no hay imputabilidad, indemnizaciones no las habría. Se podría terminar el contrato, pero se implicaría restituir eh, lo que se haya pagado por el el billete.
1: Juan Ignacio. Sí, es que el el, el caso, es, yo creo
2: que Carlos, en primer lugar, lo coloca en el punto que es realmente interesante, ¿no es cierto? Acá están las dos partes imposibilidad. Pero sucede lo siguiente. Eh, en primer lugar, hay pago de un pasaje, y por lo tanto hay, tenemos que discutir quién va a sufrir el, el, el riesgo, ¿no es cierto? Sí. Si lo va a sufrir la línea aérea y tiene que restituir el dinero, o si lo tiene que sufrir el consumidor, eh, y por lo tanto, bueno, perderá el viaje, y no le van a restituir nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La legislación aeronáutica establece que en caso de cancelación por cualquier causa tiene que restituir el dinero. Y a mí me da la impresión que la misma solución se aplica para los contratos de paquete turístico, ¿ya? Porque no están sujetos ambos exactamente a la misma eh, legislación, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estableciéndose la obligación de restituir el dinero cuando el consumidor lo reclama a la aerolínea o lo reclama a la gente, el agente dice, no, yo no lo restituyo. Y ahí sí que se puede generar el problema del daño moral. Mm. No es por la no prestación del viaje en sí misma mm. y no es por eh, eh, la, la, la falta de la organización del viaje combinado, sino es por la no restitución. Oiga, yo tenía derecho que usted me restituyera el millón de pesos de mi pasaje y usted se ha negado a restituírmelo. La empresa ¿Qué dice. La línea era, ¿cómo yo le voy a restituir el dinero si yo no tengo circulante? Yo me estoy declarando en quiebra bajo el capítulo 11 en Estados Unidos, probablemente va a haber algún procedimiento de reorganización, ¿cómo yo a usted le voy a estar devolviendo el el, el dinero? Pero esto a mí además me causa un daño moral. Bueno, pero están todos sufriendo el mismo daño moral porque esa es la situación que nos toca afrontar a todas. Esa es más o menos la, 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 la cuestión que quería plantear. Eh, esto ya no se trata que el consumidor Derechamente no pueda disfrutar del viaje Sino al final del día tenemos que ver Bueno, qué pasa con el dinero Y existe pagado Y, y luego de establecida la obligación de restitución Bueno, qué vamos a hacer si es que no se restituye ¿Ah? vamos, Porque todos tenemos que soportar Además el salvataje de las empresas de turismo y De las empresas eh, eh, aeronáuticas Que también podría ser otra forma De plantear la cuestión sí.
1: Nos quedan dos temas para terminar. Eh, uno es Caso Fortuito, que lo podemos, no abras los ojos, Carlos Pizarro. Y, eh, y, y, una, y una evaluación de, de lo que ha sido los Pollo Podcast. Y, eh, tú, eh, tú eras uno de los que dice cómo, cómo la gente está, no se cansa de hablar de Caso Fortuito. Y, y bueno, eh, es lo que viene para temas contractuales y extracontractuales. Eh, ¿Lo ven así ustedes? O sea, sé, sé que así lo ven porque, porque hemos emitido y porque hemos visto columnas. Eh, de hecho, por eso quise comenzar por otros temas. Eh, pero quisiera como un, un, un breve cierre por parte de cada uno respecto a caso fortuito.
4: Eh, a ver. Yo. Diría que, en esto no hay duda, la atención sobre el caso fortuito ha aumentado exponencialmente. Eh, un amigo común de todos, Mauricio Tapia, acaba de sacar la tercera edición de su libro eh, sobre el caso fortuito en tres meses o así, dedicada a esto. Así que sí, ha una atención enorme. Ahora la pregunta es más bien cuánto de lo que está pasando puede ser resuelto a través del caso fortuito. Yo creo que, digamos, a mí lo más interesante que parece el caso fortuito es que sucede algo semejante al error, esto lo he dicho alguna vez, que entender bien el caso fortuito agudiza nuestra comprensión del derecho de contratos completo. Y por eso creo que su estudio es valioso, allá en o no caso fortuito. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿cuántas de las cuestiones que están pasando se van a poder resolver con cargo al caso fortuito? Algunas desde luego sí, pero otro porcentaje realmente importante no. Y yo creo que allí, al entender los límites del caso fortuito, eh, aparece de manera completamente evidente que el desafío, además de entender bien el caso fortuito, es ir más allá y probablemente promulgar legislación en el mismo sentido que lo ha hecho buena parte de los países europeos.
3: Okay. Bueno, efectivamente, como dice Íñigo, entender el caso fortuito eh, permite entender muy bien el derecho de la responsabilidad general. O sea, no solo la responsabilidad contractual, sino también la extra contractual, porque finalmente es un límite hasta dónde llega. Eh, y eso la confina, en ciertas medida Pero yo creo que de lo que se puede rescatar hasta ahora, y efectivamente los pasos se van a ir viendo, muchos se van a judicializar, otros no, y la casuística va a ser inmensa, pero una cosa sí que es cierta es que la dificultad para configurar el caso fortuito en este caso se vio, digamos, plasmada. Que, o sea, en el fondo se ve, se ve plasmada que efectivamente existen casos imprevisibles. Que, que este, esto, esta pandemia no era posible preverla, no era posible prever las magnitudes que iba a tener. Y efectivamente eh, ha sido posible por lo menos configurar el supuesto de hecho del caso fortuito, lo que nos ha permitido... En el fondo, examinarlo, estudiarlo, analizarlo un poco más en profundidad. Porque muchas veces el estudio del caso fortuito se quedaba en el estudio del de supuesto de hecho. ¿Esto es previsible? ¿Es resistible? ¿No es resistible? ¿Cuántas probabilidades había de que ocurriera? Esto, derechamente, no existía. En el mapa, digamos, de las probabilidades no existía. Por lo tanto, es el fenómeno táctico que nos ha permitido examinar. Juan
1: bueno, Ignacio, ¿alguna idea que redondee eh, esto?
2: Mira, yo el, 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 comparto completamente lo, lo, lo que decía Íñigo y, y Claudia y me gustaría solamente agregar un par de cosas bien cortas. Eh, ojalá que el caso fortuito no se transforme en, 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 en la buena fe, es decir, una situación tremendamente manoseada y que al final del día todo se resuelva por caso fortuito en circunstancias que no lo es. O sea, por ejemplo, está resolviendo cuestiones que propiamente serían de desaparición de la base del negocio o de imprevisión a través del caso fortuito o viceversa ¿ya? Eh, es decir esto daría en realidad eh, eh, esta es una oportunidad para aplicarle un poquito más de técnica a una cuestión que a veces que los conceptos son muy generales entonces son fácilmente manoseables entonces a mí me gustaría que esto eh, no suceda eh, eh, de esa manera y lo segundo y también en relación con lo que venía señalando que también eh, eh, nosotros eh, eh, como, eh, como país hemos sido tremendamente resistido del caso fortuito, porque en general este ha sido un país de altas calamidades, ¿no es cierto? Nos suceden de tanto en tanto, hoy día compartimos una mundial, pero, eh, pero resistimos de tanto en tanto desastres naturales, de, de estallidos sociales últimamente, entonces, bueno, la verdad es que nos hemos hecho muy tolerantes a, a las circunstancias excepcionales, y esto, como ya ha planteado varios, eh, nos da también la oportunidad de discutir si derechamente debemos a... Eh, 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 tomar bien en serio qué es una circunstancia excepcional y cómo el derecho debería eh, 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 plantearse frente a ella, por ejemplo, con los supuesto de desaparición de la base del negocio o de la imprevisión, para resolver problemas que, que, que han afectado a una gran cantidad de personas. Yo Esos dos temas me gustaría dejar planteado.
1: Ok, gracias. Y, Carlos, para cerrar, um, fuerza mayor o caso fortuito...
0: Diría que eh, lo que ha mostrado eh, el estudio, de, más, más que el estudio, la verdad, porque hace muchas décadas que, 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 que se viene estudiando la, la fuerza mayor y el caso fortuito en, en otros países, ¿no? y hay tesis doctorales, y aquí mismo eh, también en Chile se ha publicado, pero diría que esto reafirma la separabilidad necesaria entre lo contractual y lo extracontractual. Eso yo diría que es clave para entender que, la concepción, la noción, la función de la fuerza mayor en materia contractual difiere de cómo opera en el ámbito extracontractual. Eh, y eso entonces, eh, tal como se, se indicaba, eh, nos permite eh, pensar mejor, eh, la fuerza mayor eh, inserta ¿no? en este nuevo planteamiento eh, de los remedios contractuales y cómo la fuerza mayor juega, ¿no? se inserta con cada uno de, de esos remedios contractuales, lo cual es muy distinto a cómo la fuerza mayor se enfrenta en el ámbito extracontractual. Extra creo. Yo creo que esa es una, una, una conclusión bien importante eh, que debiéramos rescatar. Creo que va a venir mucha negociación contractual, no creo que se, judia, se judicialice mucho el problema, la verdad, salvo algunos casos... Eh, muy relevantes en materia arbitral, y abre la puerta eh, a otro espacio eh, bastante desierto, eso sí en la literatura, que es el análisis eh, de las cláusulas relativas a estos eventos, ¿no? eh, salvo el libro eh, de Rebeco con cárderas ¿no? que, que tiene un catálogo de cláusulas, en general no se han estudiado mucho las cláusulas contractuales que refieren a esto, y cómo entonces vamos a abordar los eventos adversos, eh, o sobreviniente, ya sea que importen una imposibilidad o un agravamiento del cumplimiento de las obligaciones, pero eh, con el lápiz en la mano o con el teclado ¿no? dispuesto para poder redactar esas esa cláusulas eh, que nos permitan eh, quedar dentro de lo que es la previsibilidad contractual. Eh, ya para finalizar, eh,
1: quisiera... Eh, fue yo podcast, para mí ha sido una experiencia tremenda eh, por ahí me contaron que había algún meme de dos profesores frente a la cámara eh, comentando partido de fútbol lo encontré genial genial
0: no lo, lo, hizo visto. Lo, lo, hizo, ¿Ah? lo hizo domingo eh, lo hizo domingo
1: no fue genial eh, ¿cómo, cómo ha sido la experiencia para ustedes. De, eh, yo ahora di este, este episodio live full que habláramos todo lo que quisiéramos, pero fui un sargento con los tiempos cuando lo grabamos. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia que feedback han tenido? Eh, ¿Lo que quieras comentarme al respecto. ¿Qué tiene? Este
4: Bueno, muy buena. Quizás lo único que quede por añadir es que debiésemos hacer otro ciclo.
1: De responsabilidad contractual.
4: De los temas que trabajamos, ¿no es verdad? Es una forma de conversar todos, que pese a que trabajamos en el mismo lugar, bueno, ahora no. eh, Rara vez tenemos la oportunidad de conversar con tiempo, sin apremio, salvo que tú nos dices que hablamos mucho, eh, las cosas que nos interesan y que yo supongo algunas otras personas también.
2: ¿Alguna opinión? Bueno, agradecerle a ustedes también por por, por todo el el, el trabajo que hay detrás, la buena onda, eh, por plantearnos los temas, eh, ayudarnos a cómo debemos plantearnos frente al formato, que para nosotros a veces es un poco eh, eh, difícil, y además ha sido bien entretenido, y también es una forma alternativa de compartir con... Con, con la gente fuera de la sala de clases, y eso a veces eh, eh, eso lo agradece mucho, no solamente alumnos de otras facultades de, de Derecho, sino también los abogados, eh, yo lo he visto compartido mucho en, en, en redes sociales, eh, y bien comentado, así que bueno, agradecerle a ustedes la posibilidad de, 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 de compartir nuestras apreciaciones con ustedes.
1: No, gracias a ustedes por la libertad de permitirnos crear y el formato de
3: Gracias Sofía, bueno a ti y a todo tu equipo también como decía Juan Ignacio porque efectivamente hay un trabajo importante detrás de preparación, de edición eh, que, que no es menor y, y efectivamente como dice Íñigo es interesante el, eh, digamos este formato porque efectivamente nos permite conversar y preguntarnos cosas entre nosotros, entrevistarnos y dar algunas respuestas y es interesante porque pueden ser preguntas que se plantee el público general, estudiante, eh, jueces, abogados, eh, y de hecho es uno de los objetivos de la Fundación, difundir el derecho privado de, de, la, de la manera que mejor sea posible. Y si esta es una buena manera en tiempos de pandemia y quizás es una manera de llegar a un público objetivo más joven que, 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 que se interese por este formato, es eh, una gran iniciativa. Fantástico. Bueno, les
1: agradezco mucho el tiempo. No sé si Carlos quiere cerrar tú, como en los viejos tiempos.
0: Bueno, me sumo a los agradecimientos a ti, y de Alex, a todo el equipo que está detrás, porque la experiencia técnica eh, fue de alto nivel, también a los profesores de la fundación que eh, se sumaron eh, muy entusiastas, ¿no? Porque recordemos que lo hicimos en una jornada maratónica, eh, sin eh, eh, mucha eh, eh, preparación eh, organización entre nosotros pero como ya nos conocemos hace, hace tantos años yo creo que fluyó eh, eh, muy bien la, la conversación y el, y el debate sobre los temas que, que habíamos escogido, sin duda vamos a hacer eh, otra um, tanda de, de, de podcast, de hecho ya la tenemos aprobada en nuestro presupuesto solo eh, tenemos que salir de de la cuarentena para que podamos instalarnos y ahí discutiremos entre nosotros si hacemos uno eh, temático, ¿no? Sobre contratos, regímenes especiales o sobre distintos temas, bueno, podremos discutirlo, pero la experiencia va a seguir y yo creo que, eh, sobre todo, eh, fue muy bueno que lo hubiéramos grabado en diciembre y lo, y lo pudiéramos presentar en, en marzo, ¿no? Eh, cuando... Eh, eh, todo el mundo estaba en su casa con bastante disponibilidad para mirar cosas eh, aburridas, académicas, eh, como ha mostrado eh, eh, la gran afluencia a cuánta cosa uno ha, ha, ha tenido que organizar o participar de webinar o videoconferencia. Muchas gracias, Sofía, a Idealex, y eh, bueno, a todos ustedes por eh, haber participado en esta aventura.
1: Bien. Gracias a todos. Eh, damos por terminado este episodio 7, mezcla de folio Podcast y conversaciones en el garage. Soy Sofía Martín y de Alex Hasta luego.
4: Gracias, Sofía. Te adiós. Chao. chao. Gracias.